0: 네 오늘 보면 말씀은 요나서 1장 1절부터 3절까지의 말씀입니다. 요나서 1장 1절부터 3절까지의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 여와의 호 말씀이 아미떼 아들 요나에게 이만이라 이르시되 너는 일어나 저큰 성읍 니누로 가서 그것을 향하여 외치라 그 악독이 내 앞에 상달되었음이니라 하시니라 그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 요바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 여호와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 배상을 주고 배에 올랐더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네그 요나서를 보면 그 요나서에는 그 다섯 가지 장소에 대한 언급이 기록되어 있습니다. 먼저 그 오늘 보는 말씀은 이스라엘 땅 위에서 있었던 이야기입니다. 그리고 1장 4절부터 16절까지는 배 위에서 있었던 일입니다. 그리고 1장 17절부터 2장 10절까지는 물고기 뱃속에서 있었던 일입니다. 그리고 3장 1절에서 10절까지는 니누의 성 안에서 있었던 일이고 4장 1절부터 11절까지는 니누의 성 밖에서 있었던 일입니다. 이렇게 요나서는 다섯 가지 로케이션을 중심으로 이야기가 전개되고 있다고 볼수 있습니다 그래서 오늘 설교 말씀은 그첫 번째 장소인 이스라엘 땅 위에서 있었던 일에 대해서 강의하도록 하겠습니다 1절 말씀을 보시면 여호와의 말씀이 아미떼 아들 요나에게 이만이라고 라 시작하고 있습니다 요나가 아미떼의 아들입니다 근데 아미떼라는 그 이름의 뜻은 진리라는 뜻입니다. 그러니까 요, 그아미떼 아들이라는 것은 진리의 아들인 셈이 되는 것입니다. 요나서 4장 2절을 보시게 되면, <웃음> 요나가 하나님에 관한 진리를 알고 있습니다. 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았나이다. 그러니까 요나가 하나님에 관한 진리를 알고 있습니다. 근데 문제는 뭐냐면 요나가 이 진리를 알고 있지만 이 진리를 통해서 자유를 누리고 있지 못합니다. 요나 자신이 자유롭지 못할 뿐만 아니라 하나님의 자유까지도 요나가 제안하고 있는 것을 우리는 요나서를 통해서 보게 됩니다. 잘 아시는 대로 하나님의 극률이 요나 자신에게 베풀어 졌을 때그 요나가 물고기 뱃속에서 하나님께 감사의 기도를 드렸습니다. 그런데 하나님의 극률이 니누의 백성에게 베풀어 졌을 때는 요나가 자신을 죽여달라고 기도했습니다. 하나님의 극률이 자신에게 임했을 때는 감사로 충만했는데 하나님의 극률이 니누웨 백성들에게 임할 때는 분노로 충천했습니다. 요나는 니누웨를 향한 하나님의 자유로운 극률을 제한하고 그들에게 저주가 임하기를 촉구하는 매우 편협하고 어리석은 인물로 요나서를 통해서 그려주고 있는 것을 우리는 보게 되는 것입니다. 요나라는 이름의 뜻이 비둘기입니다 성경에 비둘기가 제일 처음에 언급된 것이 창세기 8장입니다 노아가 땅에 물이 마르기 시작하는 것을 볼때 제일 처음에 내어보냈던 그 새가 뭐죠? 까마귀를 내보냈고 두 번째 비둘기를 내어보냈는데 접촉할 곳을 찾지 못하고 다시 돌아왔습니다 그리고 다시 비둘기를 보냈을 때 비둘기가 물고 온게 뭐죠? 감람나무 잎사귀를 입에 물고 비둘기가 다시 귀환했습니다. 거기에서 비둘기는 하나의 상징적인 의미를 가지고 있습니다. 감람 잎사귀도 마찬가지입니다. 성경에서 비둘기와 감람나무 잎사귀를 이야기할 때는 성령님과 연관이 됩니다. 그래서 비둘기가 감람나무 잎사귀를 물고 노아에게 다시 돌아온 게된 것은 새로운 시대가 열렸다. 새로운 역사가 시작되었다. 그리고 새로운 생명이 시작되었다는 것을 상징적으로 나타내는 것입니다. 예수님께서 세라 유한으로부터 세례를 받으실 때 그때 하늘이 갈라지고 그리고 성령님께서 예수 그리스도 위에 임하셨는데 그때 성령님이 어떻게 임하셨습니까? 비둘기같이 임했다라고 언급하고 있는 것을 볼때그 비둘기는 성령님을 상징하는 이미지가 분명히 있습니다. 또한 이스라엘의 제사를 생각해 보게 되면 가난한 자들이 하나님께 드렸던 그 재물의 일종이 바로 이 비둘기였습니다 재물로 쓰였던 새이기도 합니다 그런데 비둘기에는 또 다른 비유가 있습니다 가령 호세아서 7장 11절을 보시게 되면 에브라임은 어리석은 비둘기같이 지혜가 없어서 애굽을 향하여 부러지지며 아수르로 가는도다 이렇게 비둘기의 의미 이미지가 또 등장하고 있고요. 호세아서 11장 11절을 보셔도 그들은 애굽에서부터 새같이 아수르에서부터 비둘기같이 떨며 오리니 내가 그들을 그들의 집에 머물게 하리라. 나 여호와의 말이니라. 이와 같이 호세아서 7장 11절과 11장 11절 등의 말씀을 보게 되면 이 비둘기가 무엇을 상징하는가? 이스라엘을 상징합니다. 그리고 어리석음을 상징합니다. 그러니까 구약성경, 신약성경에 이 비둘기가 두 가지 매우 상반된 이미지를 가지고 있다는 것입니다. 그럼 여기에서 요나라는 그 인물의 이름이 비둘기라는 뜻인데 이 요나라는 이름이 무엇을 상징적으로 나타내는가? 요나는 어리석은 이스라엘을 상징하는 대표하는 인물로서 그리고 어리석은 이스라엘을 풍자하는 인물로서 지금 제시가 되고 있다. 이렇게 볼수 있다는 것입니다. 이절의 말씀을 보시기 바랍니다. 하나님께서 요사, 요나에게 주신 소명을 담고 있습니다. 너는 일어나 적큰 성읍 니 닌외로 가서 그것을 향하여 외치라. 그 악독이 내 앞에 상달되었음이라 하시니라. 여기에 보게 되면 세 가지 동사가 기록되어 있습니다. 일어나 가서 외치라 라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 신앙생활은 명사가 아닙니다. 신앙생활은 동사가 되어야 되는 것입니다. 개념이 아니라 신앙생활은 삶의 방식이 되어야 되는 것입니다. 모쪼록 신앙생활이 여러분의 삶의 모든 구석구석에 영향을 미칠 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 일어나 가서 외치라. 라는 것은 선지자에게만 주어진 소명이 아니라 목회자에게만 주어진 소명이 아니라 지금 이 자리에 계신 모든 권속들에게 주신 공통된 소명이라는 것을 진심으로 받아들이실 수 있게 간절히 소원합니다 요한복음 15장 15절에서 16절의 말씀을 보시게 되면 이제부터는 너희를 종이라 하지 아니하리니 종은 주인이 하는 것을 알지 못합니다 너희를 친구라 하였느니 내가 내 아버지께 들은 것을 다 너희에게 알게 하였습니다. 너희가 나를 택한 것이 아니오. 내가 너희를 택하여 세웠나니. 이는 너희로 가서 열매를 맺게 하고 또 너희 열매가 항상 있게 하여 내 이름으로 아버지께 무엇을 구하든지 다 받게 하려 합니다. 우리 주님의 가르침입니다. 성도 여러분, 구약 성경을 살펴보시게 되면 하나님의 친구라고 이렇게 지칭이 되거나 하나님의 친구라고 암시가 되는 인물이 그렇게 많지 않아요. 두 사람이에요. 누군지 아시겠어요? 아브라함과 모세예요. 구약성경 전체를 통틀어서 하나님의 친구, 벗이라고 묘사가 되고 있는 사람이 이두 사람 정도입니다. 그런데 신약시대로 넘어오면서 우리 주 예수 그리스의 도 십자가의 대속의 공로로 말미암아 우리 모두가 그리스도의 친구가 된 것을 믿으실 수있게 간절히 추원합니다. 우리는 그리스도의 친구입니다. 주님의 친구가 된 것은 내가 주님의 친구가 될 만해서가 아니라 우리 주 예수 그리스도께서 십자가에서 내 죄를 위해서 대속하셨기 때문입니다. 그 결과로 나의 공로 때문에 아니라 우리 주님의 공로 때문에 내가 주님의 친구가 된 것입니다. 이것을 진심으로 받아들이시고 계십니까? 성도 여러분 주님께서 은혜로 나를 주님의 친구 삼아 주셨습니다. 그런데 주님께서 나를 친구 삼아 주신 것은 거기에 목적이 있습니다. 그 목적은 주님께서 나를 친구 삼아 주심으로 나에게 최고의 영예를 주셨다는 것을 가서 전파하도록 하기 위한 것입니다. 이것이 주님께서 나를 친구 삼아 주신 목적입니다. 이것이 우리에게 주어진 최고의 영예입니다. 이것을 가서 전하는 것이 주님의 친구 된 우리에게 주어진 소명입니다 가서 일어나 가서 외치라 무엇을 외칩니까? 주님의 십자가의 대속의 공로로 말미암아 내가 주님의 친구가 되는 영예가 나에게 주어졌다 이것을 증거하는 것이 우리 친구 된 우리들의 소명입니다 사랑하는 성도 여러분 일어나가서 이 사실을 진실로 외치실 수 있는 참된 그리스도인 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 여기서 니누웨라는 도시가 나오겠습니다니누웨를 언급할 때큰 성읍이라고 지속적으로 반복해서 말하고 있습니다. 그런데 니누웨의 문제가 무엇입니까? 1장 2절의 말씀을 보세요. 니누웨의 문제가 뭐예요? 악독. 악독이 내 앞에 상달되었으니라 라고 말하면서 니누의 성의 문제가 악독이라고 분명하게 말하고 있습니다. 이 악독이라고 번역되고 있는 그 70인역에 그리스어를 보게 되면 카키아, 제 기억으로는 카키아라는 단어가 사용되고 있는데요. 히브리어로는 저를 한번 따라해 보시겠습니까? 라아. 라아라는 단어가 사용되고 있어요. 근데 요나서를 이해할 때이 라아라는 단어를 이해하는 것이 매우 핵심적이에요. 성경을 보게 되면 그 성경에서 가장 중요하게 다루는 키워드가 있어요. 그 키워드를 이해하는 것, 키 센텐스를 이해하는 것, 키 패러그래프를 이해하는 것 굉장히 중요합니다. 그래서 요나서의 가장 중요한 단어 가운데 하나가 무엇인가? 라아라는 단어예요. 라아. 그럼 이 라, 아가 여기에서 1장 2절에서는 악독이라고 번역된 것입니다. 그런데 3장 10절을 한번 보세요. 3장 10절. <웃음> 3장 10절. 다시 한번 읽어볼까요? 하나님이 그들이 행한 것, 곧그 악한 길에서 돌이켜 떠난 것을 보시고 하나님의 뜻을 돌이켜서 그들에게 내리리라고 말씀하신 재앙을 내리지 아니하시니라. 여기에서 라아라는 단어가 또 등장하는데 여기서 라아가 어떻게 번역됐냐면 재앙이라고 번역됐어요 재앙 재앙 그러니까 니누웨가 니누웨 문제가 라아예요 그렇죠 니누웨 문제가 악독인데 니누웨의 라아 때문에 니누웨의 라아 재앙이 떨어지게 되는 거예요 이해하셨죠 이라아는 단어가 이렇게 변주되고 있습니다 그 다음에 이 라아라는 단어가 또 어디에 쓰이게 되냐면 4장 1절을 보세요 요나가 매우 싫어하고 성내며 라고 번역되고 있죠 여기서 싫어하고 라고 요나의 불쾌함을 표현하는 히브리어 단어가 여기에 또 라아가 사용되고 있어요 라아 그리고 4장 6절을 한번 보시죠 4장 6절 사장 6절을 보시면 여호 하나님 여호와께서 박널쿨을 예비하사 요나를 가리게 하셨으니 이는 그의 머리를 위하여 그늘이 지게 하며 그의 괴로움을 면하게 하려 하심이니라. 요나가 박널쿨로 말미암아 크게 기뻐하였더니 여기에서 라아가 번역된 단어가 하나도 등장해요. 그게 뭐냐면 괴로움이에요. 괴로움. 괴로움. 그러니까 지금 요나서에서 히브리어를 알고 있는 사람이 라아가 매우 중요하게 그리고 결정적인 순간에 이 라아가 사용되어 있다는 것을 볼수 있습니다 다시 한번 말씀을 드리게 되면 니누의 사람들의 라아, 악독 때문에 니누의 사람들이 라아, 재앙을 당할 위기에 처하게 된 것입니다 그런데 니누의 사람들이 회개를 통해서 재앙, 라아로부터 벗어나게 되자 요나가 라아에 빠진 거예요 요나가 라에 빠졌어요. 요나가 매우 불쾌한 분노 가운데 빠졌어요. 그래서 하나님께서 요나에게 내가 왜 성을 내느냐 이렇게 두번 물으셨어요. 왜라에 빠졌느냐. 그러니까 하나님께서 박농쿨을 통해서 햇빛의 괴로움 라로부터 요나를 구출해 주셨어요. 그리고 박농쿨을 마르게 함으로써 요나가 괴로움에 빠지게 됐죠. 하나님께서 이와 같은 일련의 일들을 통해서 니누의 백성들을 라아 악독에서부터 구출하기 원하셨던 것처럼, 요나로부터 구출하길 요나가 빠져있는 도덕적 라아, 도덕적 악에서부터 요나를 구출하기 원하셨어요. 요나서는 이 라아라는 단어를 얼마나 심층적으로 이해하느냐에 따라서 요나서를 이해하는 핵심적인 요소가 여기 있다 이렇게 볼수 있죠. 저는 이 라하라는 단어를 통해서 이 요나서의 신학적 깊이와 그리고 문학적 묘미가 더해지고 있다고 생각합니다. 재미있어요. 라하라는 단어가 이렇게 매우 다양한 상황 속에서 변주되어 있는 것을 보게 됩니다. 성도 여러분, 이 요나서를 보게 되면서 이 요나서는 비둘기, 어리석은 이스라엘을 풍자하는 인물로 등장하는데 요나서를 읽게 되면 이것이 어리석은 이스라엘의 문제가 아니라 이 요나가 곧 나라는 것을 깨닫게 돼요. 우리가 빠져있는 라를 보는 것이 요나서를 읽는 키가 되어야 되는 것입니다. 내가 빠져있는 도덕적 악이 있어요. 내가 빠져있는 악독이 있어요. 우리 각자에게 삶의 상황에 따라 좀 다를 수 있을 거예요. 그러나 이 요나의 문제는 곧 나의 문제예요. 우리가 요나처럼 선지자라고 생각하면서 하나님의 긍휼을 얼마나 편협하게 하나님의 뜻과 무관하게 하나님을 위해서 일하고 있다는 생각을 하고 있는지 몰라요. 요나가 하나님으로부터 소명을 받았지만 하나님의 얼굴을 피하려 다시스로 가려고 요바로 내려갔다라고 표현하고 있습니다. 다시스가 정확하게 어떤 위치인지는 아직까지 수습객이에요. 그런데 많은 그 성서 지리 학자들의 견해는 아마도 스페인이었을 것이다 이렇게 보고 있습니다. 그건 몰라요. 그런데 3절을 보세요. 3절을 보시게 되면 1장 3절. 그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 요바로 내려갔더니 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 여호와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 배싹을 주고 배에 올랐더라. 여기 에 보게 되면 여호와의 얼굴을 피하려고라는 표현이 몇번 등장합니까? 두번 등장해요. 한 절에 여호와의 얼굴을 피하려고라는 말이 두번 등장하고 다시스라는 말이 몇번 등장하고 있어요? 다시스 세번 등장해요. 이거는 리단덴스 반복이죠. 한 절에 다시 쓰라는 지명을 세 번이나 이렇게 쓸 필요가 있어요 이거는 얼마든지 함축적으로 줄일 수 있어요 여호와의 얼굴을 피하려고 하는 말을 두 번이나 쓸 이유가 사실은 정보를 전달하는 것의 목적이라면 이렇게 할 필요가 없어요 그러면 성경 기자가 여호와의 얼굴을 피하려고 하는 것을 단한 줄에 두 번이나 반복하고 다시 쓰러 가려고 하는 말을 세 번이나 반복한 것은 이 반복을 통해서 우리에 강조하려는 바가 있는 것이죠 그게 뭐겠어요? 요나의 뻔뻔한 불순종을 강조하고 있는 거예요 요나의 뻔뻔뻔한 불순종 여호와의 얼굴을 피하려고 하는 이 요나의 뻔뻔한 불순종 성도 여러분 여호와의 얼굴을 피할 수 있습니까? 없습니까? 피할 수 없습니다 다시 쓰러 가기 위해서 요나가 요바로 내려갔다라고 표현하고 있어요 근데 요나서를 보게 되면 요나가 자꾸 내려가요 1장 3절에 내려갔을 뿐만 아니라 1장 5절을 보세요 1장 5절. 사공들이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건들을 바다에 던지니라. 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠이 던지라. 요나가 요바로 내려갔을 뿐만 아니라 배 밑으로 내려갔어요. 그리고 2장 6절 보세요. 이장 절 2장 6절. 요나가 기도하고 있는 것입니다. 요나가 배 밑으로 갔을 뿐만 아니라 물고기 배 속으로 내려갔어요. 그렇죠. 그 6절을 보시게 되면 내가 산의 뿌리까지 내려가 싸우며 땅이 그 빗장으로 나를 오래도록 막아 싸우나 나의 하나님 여호와여 주께서 내 생명을 구동에서 건지셨나이다. 라고 말하면서 자기가 산의 뿌리까지 내려갔다라고 표현하고 있습니다. 그러니까 요나서를 보게 되면 이 요나는 계속 내려가는 일련의 내려가는 행동을 요나서에서 반복하고 있다는 것을 볼 수가 있어요. 그러면 이 내려갔다라는 이 단어 그리고 요나의 위치가 계속 내려가는 것을 통해서 이것이 가지고 있는 영적 의미가 무엇인가를 찾아야 되는데 성경을 보게 되면요. 구약성경에서 이 내려가다라는 말은 곧 죽음을 의미합니다. 죽음을 표현하는 왕국적인 어법이에요. 창세기 37장 3 5절을 보시게 되면 그의 모든 자녀가 위로하되 그가 그 위로를 받지 아니하여 이르되 이건 야곱의 이야기입니다. 요셉이 죽었다는 이야기를 들었을 때 얘기입니다. 내가 슬퍼하여 스홀로 내려가. 아들에게로 가리라 하고 그의 아버지가 그를 위하여 울었더라. 내려가다라는 것이 이와 같이 성경을 보게 되면 죽음과 연관됩니다. 그러니까 이것을 영적으로 이해 하면 요나서에서 요나가 계속 내려갑니다. 계속 하나님의 얼굴을 피해서 내려갑니다. 하나님의 얼굴을 피해서 떠나면 떠날수록 이것은 결국 뭘 의미한다는 거예요? 죽음을 의미한다는 거예요. 하나님을 떠나서 내려가고 내려가는 것은 영적 죽음이 더 심각해지고 심화된다는 것을 의미하는 것입니다. 성도 여러분, 이것을 우리가 깊이 생각할 수 있기를 간절히 바랍니다 여우의 얼굴을 피하지 마시고 여우의 얼굴을 구하실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 마음이 깨끗한 자가 청결한 자가 하나님을 볼수 있다고 했습니다 오늘 이 아침에 진심으로 우리가 구해야 될 것은 우리의 마음의 청결함입니다 마음의 청결함을 가지고 여우의 얼굴을 악망하실수 있는 여러분과 제가 될수있기 간절히 바랍니다 그것이 살 길입니다 성도 여러분 이제 말씀을 맺고자 합니다. 지금 여기를 보면 뱃싹을 주고 배를 탔다. 그런데 이뱃싹이 이게 굉장히 많은 돈일 거라는 거예요. 지중해를 건너는 베싹에. 요 이게 상당히 많은 돈 그리고 상당히 많은 기간에 소요되는 그 여행이었을 거라고 보고 있습니다. 우리의 인생도 항해에 비유합니다. 여러분의 배는 어디로 가고 있습니까? 하나님께서 가라는 곳으로 가고 있습니까? 아니면 내가 가고 싶은 곳으로 가고 있습니까? 어느 쪽으로 가고 있습니까? 이것을 우리가 깊이 생각해 볼수 있기를 간절히 바랍니다. 내가 열심히 하는 그것이 하나님께서 나보고 하라고 하신 것인지 내가 하고 싶은 것인지 그것이 아무리 자기 희생적인 일이라 할지라도 자기 희생적인 일이라는 것을 통해서 속기가 쉬워요. 요나가 다시스에 가서 뭐 했겠어요? 거기 가서도 선지자 노릇했겠죠. 말씀 증거한다고 했겠죠 하나님의 일을 하나님께서 가라는 곳으로 가지 않고 내가 하기 원하시는 하는 곳에 가서 한다는 말이죠. 이두 갈래의 길은 요 정말 하나님의 선지자로서 일할 것인가 아니면 종교 전문가로서 일할 것인가는 갈림길이라고 볼수 있어요. 소명을 따라서 일을 할 것인가 아니면 종교 직업인으로서 일을 할 것인가 이두 가지의 갈림길이라고 볼수 있습니다. 우리가 정말 이 시간에 물어야 되는 것은 여러분과 저의 이 항해가 기수가 어디를 향해서 가고 있는가 그리고 에탄타 섬기는 교회가 이 배의 기수가 어디를 향해서 가고 있는가 이 방향성에 대한 고민입니다. 방향성에 대한 고민이에요. 성도 여러분, 하나님께서 하라고 하시는 일을 하실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 하나님께서 가라고 하는 곳에 가실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 요나서를, 요나서의 내용을 우리가 다소나마 깊이의 차이는 있겠지만, 요나서의 내용이 이 뒤에 무슨 얘기가 기록될지 우리가 알고 있어요. 그런데, 요나서를 만약에 우리가 처음 대하는 독자라고 한번 생각해 보세요. 그러면 여기에서 우리가 굉장히 궁금할 거예요. 요나는 어떻게 될까? 니누의 백성들은 어떻게 될까? 이게 굉장히 궁금하지 않겠어요? 당연히. 이두 가지 질문을 가지고 1장 4절 이하를 읽게 될 거예요. 우리가 성경을 대할 때 마치 처음 읽는 것처럼 대하는 생경한 마음으로 대하는 것은 굉장히 중요하고요. 1장 4절 이하로부터 이어지는 흥미진진한 이야기들을 묵상하시면서 어 다음 시간을 기다리실 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘은 특별히 기도하시면서 묵상하실 때 에, 나의 배는 어디로 가고 있는가 이거에 집중해서 좀 묵상하시면서 기도했으면 좋겠습니다. 주기도문으로 예우를 마치도록 하겠습니다.